0: 嗨嗨，我是黄奶茶，欢迎收听创业娘子的天平人生。Hello， 大家好啊，好快哦，我们又过了一周了。那这一周呢，奶茶想要分享的是跟工作比较相关的事情。嗯，最近这一周比较多的是一些行销，啊、哦，不对，是比较多设计的案子。那设计这这个这个行业啦，比较多会发生一些啊，为什么你们家的设计这么贵啊？不是就很简单的几撇而已，有需要收费这么高吗？还是就是。然、啊、后你做出来的东西跟我想的不一样，等等之类的，就是一直都有发生的事情。只是说这一周，嗯，刚关门，你知道吗？所以关门前还是有很多比较听不懂人话的客人呵呵。希望我的客人不要听我的 podcast 呵呵。这周我们想要讲的是一些，不管是各行各业啦，我们都需要尊重专业，而且服务真的不是应该的，所有的服务都是需要收费的。很多人讲服务业、服务业啊，就是啊以客为尊啊等等的，但我觉得尊重专业，自然而然彼此就可以互相尊重，而不是你今天出钱啊就是最大，出钱就是大爷啊，你们都要听我的。更何况我们设计这个行业更不吃这一套，因为设计师也都非常有个性的。相信如果有跟设计公司配合过，应该也知道，其实有蛮多设计公司都会比较坚持，嗯，我们自己想要的东西。但是当然知道，不能说以设计设计师的主观意识为主，但沟通还是必要的。只是说，我觉得在尊重专业的前提之下，我们是可以互相尊重的。对，然后在我觉得。设计这件事情，别人都把它想得很简单，可是我们真的不会通灵，我们也不会知道你到底想要什么。那起码你要给我们一点点的蛛丝马迹，让我们有办法可以知道你的想法在哪里，你喜欢的样子是什么。那而不是说你今天就是啊，你们先设计看看呢，设计出来再说啦。但我们真的不会通灵啊，我们真的不知道你心里想的是什么。更何况我们连面都没见过，我怎么会知道你想要的东西？到底会长怎么样？就举例好了。最近有一个画老鹰的，好了，他想要在他名片上面，他没有 logo， 但是他想要以一只老鹰为他的，算是一个 logo 的代表性。然后我们就问他说：“那那你可不可以在网络上面找几张跟你心目中的老鹰？因为每一个人想象的老鹰不一样嘛，有可能是哦高鹏展翅，翅膀非常大的在飞翔的老鹰，还是说它是停在树上休息的老鹰？你的老鹰是刚出生的老鹰，还是其实是凶猛威武的老鹰？这些都是不同的形态去做表现的。所以不是说你今天告诉我说你就画一只老鹰就对了，老鹰的状态。”有非常多种嘛，所以你也要告诉我们，让我们可以想象你心目中的老鹰是长怎么样。你是要整只头加翅膀加身体，包含到脚都要入境？还是你只要头，还是头加上展开的双翼？这些都是一些根据嘛。所以如果你有找一些素材给我们的话，我们才有办法去知道你到底想要的是什么。然后像最近还有遇到就是哦，他可能传的赖问我们说，哎，请问一下你们设计 logo 的费用？我们就跟他报说啊，我们设计 logo 啊，我们不只是设计商标嘛，我们做的是 CIS 是企 S 识别设计，那它会比较完整。所以呢，我们家设计的 logo 的费用啊，假设我今天报五万块。然后你知道客人的反应就 是， 哈 啊， 不就是设计 logo 吗？ 就是随便撇撇就好 啦， 为什么这样要五万 块？ 嗯， 我就傻眼了。今天如果你觉得它简单，那你还会来找我们吗？那我今天我也可以跟你说，那你不如花个五万块去巨差电脑上面，然后学一下 p h o t o 学一下移拉，那你就可以用这个工具、这个软体，你就画出你心目中想要的、啊。那你怎么不去这么做？今天就是因为你不会使用这个软体，甚至你会使用这个软体，你都还必须要靠长期的累积。今天我们家设计师可能是高中三年读设计，再加上四年的大学读设计。甚至还研究所做了两到三年的设计，总共加起来三年，加上四年，再加上两年，总共是九年的时间，都跟设计的一些气息、设计的这一些的想法，是经过这九年的累积，然后呢，再加上软体，才有今天。还有办法帮你做设计的作品，那他跟你收个五万真的不为过吧？人家用九年的时间，甚至他出来业界已经三四年、四五年，甚至六七年的设计大师，这些十几年、二十年的专业账的累积，都不足以跟你收五万块的 logo 费用吗？很多人都把专业这件事情看得很轻，尤其是像台湾人，真的比较不注重专业啊。比如说你今天去菜市场，然后买了一些青菜，买了一些鱼，买了一些肉，然后呢，你进餐馆就是。请那个厨师，好、喔、帮你。把这些菜全部炒一炒，然后你就跟他说食材都是我的，你还要跟我收这个钱吗？嗯，这是什么意思？<笑>你现在就是瞧不起厨师的专业，你就说啊，不就是油下去，然后把菜啊，把肉放下去炒一炒，加个盐巴就起锅了，好啊？那你干嘛？你为什么不自己在家里炒，对吧？你就说食材都是我带的，然后为什么我还要付餐点的费用给你？意思一样嘛？你今天就说你已经有一些想法了，你已经有一点点概念了，然后你来找我们讨论，我们用我们。的专业角度，把你的想法，然后跟我们的专业去做一个结合，帮你做设计，这就是我们的专业啊！怎么会这么不尊重专业到这样的程度呢？再举一个例子，嗯，这周还出现一个蛮奇葩的客人，就是他请了一个他的朋友做了一片的设计，然后他直接来问我们说，哎，你们可以帮我们做印刷吗？我说当然没问题啊，那你就把原档给我，我们所谓的印刷的原始档给我这样子。那他就请他朋友再弄个原始档给我们，然后给我们之后呢，我们就跟他报说，哎，你这个的名片设计没有办法用我们家。原本跟你先前讨论好的后加工的方式去做印刷，然后呢，为了这件事情，我还特地打电话给客人。讲了十到二十分钟，嗯，印刷的技术，比如说传统的烫金啦、啊，然后凸版印刷啦、啊，它的过程啊等等之类的。那它的印刷功法跟书页印刷的功法有什么不同？好，我大概花了十到二十分钟的时间跟他解释了一堆。然后解释完之后呢，他就跟我说：“好，那他再跟他的设计师讨论一下要怎么弄稿给我们。”然后又消失了两三天之后呢，又突然跑出来跟我们讲说：“哎，我们把答案给你，你可不可以模拟印刷的那成品？”的样子给我们看，我说当然可以啊，我们可以请我们设计师模拟印刷的成品给你。可是呢，那我们要收那个模拟的费用啊，假设是一两千块、两三千块这样。他就说：哈，这个也要收费哦、喔，不就是模拟而已吗？你不就是把我的东西然后模拟出是印刷出来的样子吗？那这样子也要收费？如果你不模拟，我怎么知道印刷出来的样子长怎样呢？嗯，先生，如果你有办法自己模拟的话，那你就请你那。一位帮忙你的设计师朋 友， 他帮你模拟就好 啦， 你干嘛需要我们来帮你模 拟？ 先前我花了十到二十分钟跟你讲解了这么多的印刷技 术， 这也都是我近几年四五年累积下来跑了各个不同的印刷 厂， 然后看了不同的印刷制 程， 然后累积下来的专业度。那我免费的花十到二十分钟当你的印刷顾 问， 这已经是免费送你了。你现在还要 哦， 模拟的部分可不可以不要收 钱？ 那这样是不是我觉得有点太糟蹋我们了？对啊，今天设计师他要开他的电脑，开启这个软体，然后呢，开你的档案，然后还要修正你的档案，然后模拟到你想要的东西，然后模拟成品出来，这些都是时间呢、欸。我们的时间就是我们的成本呢、欸，就设计最大最大的成本就是人力成本跟时间成本。为什么设计师需要排程的？就是。一个设计师，他当下就只能做一件事情啊，他没有办法一下做这个设计，一下做那个设计啊。所以设计就是要排成的、啊，那时间跟人力就是我们最大的成本。那你今天既然动用到了设计师，需要帮你做模拟，付一点点给设计师的薪水，这不为过吧？那怎么讲呢？一副好像就是免费做所有事情都是理所当然的。那如果这样的话，我前面是不是十到二十分钟的印刷制成的讲解，我都还要跟你收费？尊重专业真的是，嗯，台湾人蛮蛮欠缺的一个部分啦。因为我大可以跟你讲说，哎，这我们没办法印哦，那你找别家，那我就解决了。可是我花了非常多的时间在跟你解释，然后让你知道哦，这是什么样的印刷技术之一，我们家的名片的印刷是用什么样的方式去做，所以才会有质感的累积。你的作品就是没有办法朝向这边去做印刷，你不是我们家设计的，我还要帮你印刷，我已经对你很好了。那我大可以跟你说，那你有。办法，你就自己去找印刷厂，自己去做印刷的服务。对啊，我相信印刷厂是不会理你的啦。好，那很多人会问说，那请问一下，你们像这种设计公司、行销公司啊，你们到底都在做什么呢？其实很多人都。嗯，不太了解行销公司到底在做什么，都会觉得行销是虚的，行销这种东西摸不到啊，我就不太愿意去付这一方面的费用啊，因为。看不到结果嘛？行销这件事情对于很多很多的传产来讲，它都是比较摸不到的。不像说我今天像买机器啊，哎，这个机器我就可以换算它多久时间内可以产出多少的订单，然后利用这一些订单呢，我可以带来多少的钱，那我需要多少的人力成本啊之类的都可以换算出来。可是对于行销这件事情，很多人把行销跟广告。去画上等号，他觉得做行销就是像在做广告，他不过只是行销里面的其中一环。像最近我们也遇到一个客人，就是他是香港人，他想要来台湾就是卖产品。那他已经上了一波就是募资平台，然后已经大概卖了一百多组原本他们的产品，他觉得哎在台湾接受度蛮高的，那我就直接自己盖官网，直接自己卖好了。那他就找我们帮他做了一个官网，然后找了一个别人在 FB 下了一个广告，然后直接导到官网。哇，怎么一个礼拜过去了，两个礼拜过去了都没有订单？然后开始有一些副评的产生，就是他之前在募资平台卖出去的东西，然后客服的后续都没有做好处理。这些人呢，看到他在他自己的粉砖里面下广告之后呢，开始在他的粉砖底下，嗯、呃，要买的人你们先看看评论吧，你们先看看评价吧。然后现在客人就是一个头两个大的问我们说。该怎么办？那当初我就已经有跟这个客人提到说，真的你在台湾没有任何的声浪的时候，你真的不需要就是先下广告，因为根本不了解就是消费者的一个行为模式，就是你不知道他们在购买之前会做哪些事情。对你今天广告数据很漂亮，可是问题是你没带来转单，你你有思考过这个原因到底是什么吗？所以其实我们行销公司在做什么？我们在帮你做一切的布局，你所有。的布局内容的堆叠都做好之后呢，你再下广告，你才不会把钱丢到水里。因为其实有很多行销公司是很局部的去做，比如说，因为我今天我是广告代理商，所以我今天找你的时候，我就一直叫你做 Google 关键字啊，或是关键字广告啊，或是就是一直叫你下广告啊，因为。我就是广告代理商嘛，我也是行销公司啊，但是我只会叫你下广告，因为我不做内容，我不做其他的事情，我不做口碑，所以我推你但就是推你下广告。可是你根本就不知道说现在广告对你合适还是不合适，但是你听着他好像觉得，哎、欸，对啊，我们就是插一个广告而已啊，所以你就下广告，然后你就会发现广告没有转单，然后你就会开始骂做行销根本就没有用。可是你不过只是做了行销，我讲最后临门一脚的一环，因为广告是加速别人看到你的速度而已。但是在这之前，你做了哪些事？比如说，你今天在网络上面搜寻的时候，你有没有正面的评价？请问你正面的评价是你自己写的，还是素人帮你写的？这些都是消费者会看的东西。那我们在做什么？我们就是在累积你这些正面的资料在网络上面，让人家可以搜寻得到。听起来好像很简单，可是这是需要多很多的时间去做堆叠的。这个已经算是营销蛮后段的部分。对于前段来讲呢，很多传产啊，或是说很多做零售的产业啊，他们可能不太清楚什么叫做消费市场的定位，什么叫做目标的受众。其实这些在你在开发产品的时候，品牌要出来之前，你应该非常非常清楚的知道你的东西。要卖给谁？然后你要定在金字塔顶端呢，还是金字塔的底端，还是中间这一端？这却就是消费市场的定位。然后呢，你把消费市场定位，你就可以去决定你的价格，决定你最后的目标受众。可是这些看起来都很虚，所以很没有办法具体的感知。那有很多很多。的老板就忽略这一块，反正他就觉得我的产品就是最好的，我就是产品就要直接卖出去。但是没有啊，你在这个前面的定位、受众，你要非常清楚之后，你才可以真正的做后续的行销的部分。所以其实我们在做的是什么？我们在帮你做前面的制定市场的分析、市场的探勘，然后帮你设定目标的族群，才有办法帮你去做品牌的规划，然后甚至所有的视觉都要符合你定定的这个目标市场。再来呢，我们就会帮你做行销的规划布局，最后才有可能到社群的行销啊等等。那在更最后才是开始下广告。所以你前面这些东西如果都没有的话，你贸然。难的就先下广告，那你就等于是把钱丢到大海里面了。那你就会开始抱怨做网络行销没有用，做网站没有用，投广告没有用。不是没有用，是你的方法前面的方法都用错了，你都没有按照应该要的步骤一步一步的堆叠，最后再做广告让你做加速。我也要顺便呢，工伤一下，我每个月。都会开一个像这样子的品牌行销的课程，那我把这个课程定义叫做“行销不能说的秘密”。为什么要这么做？哈，其实因为就像我刚刚提到的，有很多的广告公司、行销公司，它都只做部分，比如说它只做广告的行销，那有的人可能只做。KOL 像意见领袖的行销，我们有叫做口碑行销，那也有公司只做社群行销，没有一个行销公司是对或不对，只是说你要非常了解你自己的目标市场在哪边，然后你的受众在哪边，那你现在已经走到哪一个阶段，所以你需要哪一个行销公司来帮助你？今天的品牌还没开始的时候呢，那你是不是要找一个品牌规划公司，先帮你把你的定位、受众都搞清？楚。清楚了，好了，那你搞清楚之后呢，你就可以找品牌视觉设计公司开始帮你画 logo 啊，帮你做周边的产品，比如说包装的设计啊、杯膜设计啊。好了，那你这些东西都做完之后呢，你才开始要做行销嘛。那行销的部分呢，你应该要找什么？找社群、找关键字操作的内容行销的，再找口碑行销的，找这三间不同的行销公司呢，帮你去做互相的搭配，做堆叠最后，你才是找做广。到的行销公司，那这样子在每一个阶段、每一个步骤找到正确的行销公司，这样对你来说，你的品牌才会慢慢慢慢的声浪往上堆叠，产品才会越卖越好，然后你才会知道说你下一支的产品要出什么，你下一支的系列要定定什么，这些都跟你原本一开始在设立目标的时候才会并驾齐驱，你才不会你今天目标设在这，但是你所做的每一个事情都不一样，或者是你的顺序做错了，等于你。这品牌还没起来，就已经先跌到谷底了。不晓得大家能不能够了解我想要表达的意思。详细的内容呢，还是在我开课里面，我会讲的更仔细，而且我会针对呢不同的产业，给你们不同的建议，或甚至到你们已经在公司开了一段时间，然后在不同的阶段，那你应该做什么样的事情，那我也会依照你现在不同的情况，给你一些不同的建议。好哦，那我们这一次的 Pockets 就到这边喽，谢谢大家，我们。下个礼拜见，拜拜。